2: Libre et curieux.
3: D'abord. Hola. Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête. Aujourd'hui nous sommes quatre autour de la table, Rosita Allez, Ruben et moi, et nous représentons respectivement la Bulgarie, l'Espagne et les Pays-Bas et la France, bien sûr. Euh, comment ça va, vous
1: Ça va très bien. Ça, ça va, bien.
3: Ça va bien, oui, pas merci. trop mouillé par cette pluie Vous n'êtes pas en sucre Ça va Ça non. va. Vous avez supporté Alors, euh, au début de la dernière émission, chacun de nous a dit les sports qu'il pratiquait, mais on est tous d'accord, en ce moment, il fait trop froid pour faire du sport, en plus il pleut. Donc, euh, on s'occupe chez nous, chacun chez soi. Vous vous occupez comment, vous, en ce moment, quand vous êtes chez vous
2: euh, alors, bah, moi, normalement, j'ai lu mais en fait, euh, comme j'ai eu un petit problème euh, d'évier euh, hier soir, euh, j'ai fait ah. un peu des plombieries. Pas très sexy euh... pour un vendredi, mais bon.
3: Allez, la plombière. Euh, Ruben, qu'est-ce que...
4: Oui, bon, la semaine dernière, j'ai déjà raconté que je joue aussi aux échecs. Bon, ça, oui. c'est <rire> parfait pour faire à l'intérieur. Sauf, euh, bon, à côté, euh, j'ai lu beaucoup de BD, et notamment le nouveau Blake et Mortimer, qui est pour moi euh, bon, de, le meilleur BD la euh, référence. tout le temps. Ouais. Mais bon. Et
3: toi, recita alors
1: et moi, je, je regarde des films.
3: Tu regardes des films euh... tu, me tu me disais que tu es allé au Salon du Vin avant de venir. Tout à fait. Ça <rire> va, tu regardes tes Ça lucivité, va très bien, prédition. ça va. Alors, le thème aujourd'hui de l'Europe est une fête et parlons du futur. Et là, j'ai une information de la plus haute importance. Personne autour de cette table n'est capable de prédire le futur. Et je ouais. crois même que personne dans le monde n'est capable de prédire le futur. Ça, c'est de l'info. Et puis, de toute façon, de toute façon le futur, c'est déjà le présent. J'ai plein d'exemples. Euh, ce sera le cas au cours de la COP24 à Katowice, en Pologne qui démarre le 3 décembre, et lorsque l'on va parler du lorsqu'on va parler du changement climatique pendant cette euh, conférence, et vous voyez bien qu'il n'y a plus de saison déjà aujourd'hui. Donc euh, on, est, on est déjà dans un moment où il y a le futur c'est déjà le présent. Ce sera le cas aussi au sommet international sur l'édition du génome humain à Hong Kong lorsqu'on va présenter les expérimentations sur les bébés éprouvettes. Et ouais, on est donc capable de modifier génétiquement les fœtus. On peut leur donner les yeux violets ou magenta ou on peut même leur donner trois jambes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire résister au changement climatique Ce serait pas mal ça. Et enfin, le futur. C'est déjà le présent sur Mars avec ce robot envoyé sur la planète rouge pour l'explorer. Bon, ça c'est ce qu'on a vu à la télé. Moi j'ai vu un colon envahir une planète, sauf que cette fois-ci, le colon ne s'appelle pas Christophe, n'est pas européen et n'est pas un humain. On a donc été remplacé par le robot. Quand je vous dis que le futur est déjà présent, bref, tout ça c'est moitié sérieux, moitié rigolo. On va revenir avec quelque chose de plus terre à terre avec Rosita qui va nous exposer l'appréhension des Bulgares face à leur futur.
1: Futur, en général, c'est un mot qui est plein d'espoir et de promesses, mais en Bulgarie, pour ceux qui y restent, le futur est synonyme de survie. En ce moment, en Bulgarie, nous n'avons pas des gilets jaunes dans la rue, mais des citoyens mécontents qui protestent en brandissant le drapeau bulgare pour changer le pays du futur. Le futur du pays, pardon.
3: Oui, le, 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 <rire> c'est mieux.
1: Tout à fait. Euh, les protestes bloquent les rues de grandes villes ainsi que les, les entrées frottalières. Oui.
3: Parler de protestes, je crois que c'est un mot qui n'existe pas, Rosita. Ah, bon non, on dit manif, on parle de manifestation.
1: Oui, euh, en sachant que pour les Bulgares, manifestation, c'est quelque chose de plus euh, joyeux, plus premier, euh, ah, la fête, mais quoi. voilà, un peu en fait. Euh, Et
3: donc dans proteste, on entend plus euh, un mot de. C'est quelque une chose protest... de plus fort. D'accord, en fait. quelque chose de virulent, quoi.
1: Tout à fait, on met beaucoup plus de. de, de... Mais contentement eh ben écoute, dans un euh... mot... Euh... Eh
3: ben écoute, inventons un mot et parlons de protestes alors en Bulgarie. Voilà. Et pourtant, nous, on n'a jamais entendu parler de ces protestes bulgares.
1: C'est normal, parce que hors des frontières, bien sûr, personne n'en ne parle, parle, vu que la Bulgarie, c'est un tout petit pays perdu dans la là. géographie européenne. Et la droite. révolte d'un pays, euh, d'un peuple de 7 millions est moins impressionnante que, bien sûr, de celle-là des
3: Français qui est 67 millions. C'est sûr. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des protestes Alors, on va dire protestes, hein comme cela euh, en Bulgarie Malheureusement, ou plutôt heureusement, non. Ah.
1: Ce n'est pas la première fois. En fin janvier 2013, commencent les protestes massives <rire> dans, le pays, euh, dans le pays contre l'augmentation des prix de l'électricité, mmh. en général contre le système politique et les dirigeants depuis la chute du communisme. À l'époque, le Premier ministre, euh, c'est Boyko Borisov. On connaît Au bien, bout ouais. d'un mois de protestes, il, il, il mmh. démissionne de son poste. Le tournant de ce mouvement a eu lieu le 20 février 2013, quand le photographe Plamen Goranov s'est immolé par le feu pour exprimer son mécontentement contre la corruption dans la ville, sa ville natale de Varna. Il est décédé malheureusement le 3 mars suite à ses blessures et mmh. on le compare à... Yann Palach, l'étudiant tchécoslovaque, qui est mort de la même façon en 1969.
3: Et comme ils ne sont pas pour morts pour rien, la situation s'améliore après la démission du gouvernement
1: Mais pas du tout. En ah. bon. mai 2013, il y a des élections législatives et c'est le parti de Borisov qui gagne. En novembre 2014, Quoi il est de nouveau nommé Premier ministre, alors ses protestes et ses sacrifices
3: étaient inutiles. Alors, pourquoi le réélire C'est le peuple qui le force à démissionner. Je ne comprends pas. Là. Il, il le, il ré ils réélisent quelqu'un qu'ils ont sorti dehors. Alors là, c'est la question que tout le monde se posait
1: à l'époque. Mais tout s'explique en sachant que la majorité des électeurs en Bulgarie sont des employés d'administration, qui sont bien privil privilégiés par mmh. la politique de Borisov. Et bien sûr, les Roms, que tout le monde sait, si on leur paye, il faut, euh, ils font tout ce qu'on leur demande. Ah, c'est
3: de la corruption de, de voix en fait. Voilà. Ça Et pendant
1: les meetings de Gerb, c'est euh, le parti de Gerb. De... Gerb s'appelle le parti de Borisov. Gerb, ok. Voilà, on, on leur donne <rire> euh, de l'argent. Et de la nourriture pour s'assurer de leur vote. Et, euh, et nous revoilà dans des, de nouveau dans les mêmes draps, pour ne pas dire autre chose.
3: Et là, on attend la suite de ce conte de faits politiques, de cette euh, comment dire, coalition de guerre que tu racontes à merveille.
1: Voilà. La suite, ce sont les présidentielles de 2016. Borisov avait promis de démissionner si la candidate du parti, de sa partie, de son ouais. parti, ne remporte pas les élections. Alors, en novembre 2016, c'est le candidat socialiste, le général Romain Radev, qui est élu est forcément... Et enfin,
3: on est sauvé. Ça y est, il se barre.
1: Pas du tout, ah pas bah du merde. tout, pas du tout. Le six mois plus tard. Six mois plus tard, le 4 mai 2017, le Parlement vote pour un nouveau gouvernement avec un Premier ministre. Je vous fais deviner, Allez. Borisov. Champion. <rire> voilà, troisième fois. Le
3: retour du retour du retour du champion. Voilà.
1: On dit qu'un peuple mérite bien son euh, destin, mais je ne pense pas que aucun, je pense qu'aucun peuple mérite une telle moquerie. Alors depuis déjà un mois, des protestes dans les rues de la Bulgarie se multiplient pour changer ce cycle infernal, pour pouvoir espérer d'un futur meilleur ou d'un futur tout court. Et entre-temps, mmh. les politiciens se sont appropriés l'expression M. pompadour. Après nous, le déluge.
3: Oui, d'accord. Alors en fait, c'est assez drôle de voir ce Borissov revenir et repartir. Voilà, j'espère que troisième dernière fois. C'est pas drôle pour tout le monde, visiblement. Non, que ça pour lui. Ça fait un mois qu'il proteste comme si un Ça qui fait un mois,
2: oui,
1: ça fait un mois.
3: Eh ben... Et donc tu as une euh, musique à nous faire écouter oui, pour animer tout ça Oui, euh,
1: un peu plus de... <rire> ça va être une un musique, un chant joyeuse, un protest... ah, plus, plus joyeuse, plus okay. joyeuse. Et euh, c'est un groupe qui s'appelle euh, Obra Effect Qui okay. veut dire effet inversé Alors on espère qu'avec ces protestes On va inverser le, le futur dans nos, pour nous Pour qu'on pour qu soit mieux Et euh, le, la, la chanson s'appelle
3: Zamarcheto Zamarcheto, on écoute ça <rire> Quelle musique, oui c'est vrai que ça donne un peu de sourire, hein. plutôt, oui. euh, plutôt, plutôt joyeux. Euh, alors pendant cette pause musicale, on a le droit à des petits gâteaux. Qu'est-ce que c'est ces confiseries que tu nous as données Ruben
4: Oui, ce sont des Krautnoten euh, ou Paper euh, un peu comme le pain d'épices. Bon, en tout cas, euh, ouais. vous, vous m'avez bien ça. confirmé que ça sent un peu comme ça, avec chocolat. du ch chocolat tour, mais on va en parler euh, tout à l'heure. Euh.
3: C'est très bon. Oui, bah, C'est ouais. très
2: bon, ouais.
3: Et alors, pour les, on va revenir aux manifestations, aux protestes, et je voulais, enfin, on va dire le mot proteste. <rire> je voulais savoir euh, si en Espagne, aux Pays-Bas, euh, vous aviez des mouvements similaires à ce qui s'est passé en Bulgarie et ce qu'on peut aussi assimiler à ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes euh, en France.
2: Alors, bah, en Espagne, nous, on a eu euh, les Sindignés. C'était en 2015, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très sûre. Oui, je crois que c'est ça, oui. Euh, et du coup, bah, on a eu pendant Les indignados, Les indignados, c'est ça, qui ont manifesté pendant super longtemps dans la, plaza, dans la Puerta del Sol. Et euh, après, je ne sais pas quelle, con, quelle conséquence a eu, euh, en plus de la création des nouveaux partis qui n'existaient pas en Espagne euh, mm -hmm. avant. On avait comme en France des parties un peu classiques. Et du coup, euh, dû à ça, on a eu euh, Podemos qui oui. est
3: né. Qu'on en a entendu beaucoup parler parce qu'ils ont eu du mal à constituer un gouvernement. À la suite en fait, finalement du mouvement des indignés, ils ont eu des mouvements comme Podemos qui se sont créés. Ils ont eu du mal à constituer euh, une, comment dit, une majorité. C est, c est, si j'ai bien compris le, la situation espagnole.
2: Oui, c'est un peu plus compliqué, compliqué oui, que ça. Que ça Mais ouais. ça marche bien dans les mairies. en fait. Ça marche moins bien au niveau national. national. Très Point bien. De
3: Et euh, la Catalogne, affaire de... il y a eu des gros mouvements aussi ça, alors c'est tabou, qu'est-ce qui se passe
2: Non, mais je ne vais pas parler de ça, moi. Mmh. <rire> non, oui, la Catalogne, c'est pour l'indépendance. C'est l'indépendance. Euh, mais... C'est ça. Mais bon, c'est un sujet qui traîne depuis des années. Et moi, en fait, j'ai un peu du mal.
3: À... Ah, t'as à ce sujet parce que c'est répétitif.
2: <rire> ouais, j'en ai marre, en fait. D'accord.
3: Donc, c'est une Galicienne qui parle aujourd'hui. <rire> et donc, Ruben, aux Pays-Bas euh...
4: Oui, on n'a pas trop la tradition vraiment de manifester ou protester. Sauf que euh, aujourd'hui, euh, on a vu des gilets jaunes aux Pays-Bas. C'est vrai. Incroyable. Ouais. On, euh, on, Comment on dit on...
3: gilets jaunes en néerlandais? Hesches. Et on utilise cette expression aussi?
4: On dit Hesches, oui. Est on n'est pas gilets jaunes, mais euh, c'est plutôt, ce sont des gens qui se disent solidaires avec les Français et surtout contre le pouvoir, contre le fait, contre monter euh, les prix des essences. Mais c'est beaucoup plus grand. C'est vraiment euh, ouais. En plus, on ne peut pas vraiment dire d'où vient ce groupe aux Pays-Bas, mm -hmm. comme en France, on ne peut pas dire... Non, c'est ça. C'est de gauche, c'est de droite, c'est un peu de tout, ce sont juste des gens qui ne sont pas contents pour euh, plein de raisons, et voilà.
3: D'accord, ouais. et euh, donc ça, on peut parler d'un mouvement de manifestation qui se s'européanise,
4: peut-être ouais, hier en Belgique aussi déjà, hein, les, rues ouais, vrai. les rues de Bruxelles étaient bloquées, c'était apparemment, c'était un grand... Euh, oui, c'était pas très bien, mais euh, oui, on, va, on, va, on verra. D'accord, très
3: bien. Euh, on va enchaîner avec toi, Ruben, puisqu'on va partir aux Pays-Bas euh, et tu vas nous parler un petit peu de ta façon de voir le futur.
0: Sinterklaasje, 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 Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht.
4: Oui, 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 encore quatre Magnifique. nuits avant le grand jour pour les enfants néerlandais, car le 5 décembre, on fête Sinterklaas, ah. on vient d'entendre, ou Saint-Nicolas chez nous. D'où cette
3: fameuse musique qui nous, fait, qui nous rappelle vraiment le futur. Donc, la Saint-Nicolas, euh, on le rappelle, c'est une fête pendant laquelle les enfants sages reçoivent des confiseries et des cadeaux. Euh, c'est une fête qui est aussi euh, fêtée en France, puisque, mais en France, c'est le 6 décembre, je crois, c'est ça
4: Oui, oui, oui. on fête ici en Lorraine, en Alsace, euh, surtout, euh, mais c'est un peu différent par rapport chez nous. Nous, on fête un peu comme la nuit de Noël qu'on fête plutôt le 24, euh, 24 mm -hmm. décembre et pour nous, c'est le 5 décembre. C'est une veillée, quoi. Voilà, c'est la, la, la soirée des cadeaux. Et là, euh, quand on a été sage, on va recevoir euh, des cadeaux. En France, par contre, il y a euh, Saint-Nicolas pardon, vient avec euh, Père Fouettard. Oui, mais euh, Père Fouettard nous... qui punit les enfants passages. Tout à fait, tout à fait. Mais chez nous, il vient avec Zwarte Piet. Zwarte Piet. Zwarte Piet, oui. En fait, chez nous, c'est une fête vraiment à part. C'est un peu différent. Le Saint-Nicolas des Pays-Bas a même servi comme inspiration pour le Père Noël. Mm -hmm. euh, parce que c'était des immigrants néerlandais qui ont introduit Sinterklaas aux états unis euh, et le Père Noël a été inspiré euh, sur le personnage. Mais euh, pour revenir chez nous, c'est quand même plus intéressant, oui. je, je pense. Le Saint-Nicolas reste encore <rire> la, la personne qui vient avec les cadeaux. Et au moins ses spécialités, comme les Krautnoten ou Papernoten euh, qu'on vient de manger. Euh, ou des lettres en chocolat, ou le spéculoos, euh, entre autres.
3: D'accord, mais là on n'est pas vraiment sur la notion de futur.
4: Euh... Non, tout à fait, tout à fait. Euh, je vais y arriver, vais y arriver. Alors, ne t'inquiète pas. Euh, parce peux... qu'en fait, depuis dix ans... Oui, on, on, euh, c'est Zwarte Piet qui fait débat. Zwarte Piet, c'est l'assistant de Saint-Nicolas, mais mm -hmm. Zwarte Piet, veut dire Pierre Noir. Car Saint-Nicolas, qui vient d'Espagne notamment, euh, avait des assistants morts à l'époque. On parle 16e, 17e siècle. Mm
3: -hmm. Et au
4: début, euh, Zwarte Piet avait le même rôle que le père Fouettard. fouettard alors, il était vraiment là contre le, les enfants euh, méchants. Quoi. Mais progressivement, il est devenu l'assistant drôle qui donne des bonbons, etc. Et ben voilà, ça a l'air pas mal. Oui, sauf que pour un groupe qui devient de plus en plus grand, on considère Svartipit toujours encore comme l'esclave de Sinterklaas. Et là, il y a le problème parce qu'avant, il portait du rouge à lèvres, des grandes boucles d'oreilles en or, etc. Et pour les anti antipites anti -pites, on les appelle maintenant, euh, ce n'était pas su suffisant d'enlever euh, tous ces aspects. Il faut vraiment changer sa couleur parce que oui, euh, vraiment, ce sont des gens en général blancs qui sont maquillés en noir on parle de blackface et ça, c'est quand même euh, considéré comme très, très euh, raciste. Ah, oui. Et maintenant, il y a une grande discussion euh, parce qu'il y a des, des, des grands, grands, grands manifestations, démonstrations, protestes, comme tu veux. Oui. Et même des bagarres <rire> pendant l'arrivée de Saint-Nicolas aux Pays-Bas euh, début novembre. Alors, en fait, les pro-pits euh, trouvent que la culture né néerlandaise est menacée et euh, ils ont eu du soutien d'un grand groupe euh, d'ultra, des grands clubs de foot néerlandais. Et wow. dans ce groupe, on peut dire assez extrême droite, on a cherché la confr confrontation, lancer des propos racistes, et en fait, ce qui était à la base une fête très sympa, et maintenant, on est maintenant devenu une, une grande discussion. Parce qu'en euh... fait,
3: on interdit le blackface, et donc on menace la culture en interdisant le blackface, c'est ça l'idée
4: Oui, en fait, les gens qui sont pour euh, Zwarte Piet, disent que c'est que le début. On dit qu'on veut couper tout avec la tradition. C'est la dit... première
3: marche et ensuite... Euh... Mais euh, à la base, c'est une fête pour les enfants. C'est dommage pour eux si on ne fait plus la fête.
4: Tout à fait. Et là, il y a pour moi aussi... Là, on va vraiment arriver au futur, finalement. Parce qu'aux Pays-Bas, euh, on a toujours été très forts à être innovateurs, trouver des accords entre les gens. Mais maintenant, on ne s'écoute plus aux Pays-Bas. C'est un peu fini. Zwarte Piet est un peu devenu le symbole pour quelque chose de beaucoup plus grand, un peu comme les gilets jaunes, Oui, on, on en, en a parlé, oui. Et c'est ce vraiment la ville contre la province, droite contre gauche, immigrants contre autochtones. Alors oui, ça devient beaucoup plus grand que qu'un assistant. De... Et donc
3: le 5 décembre, on ne fait plus la fête hein, aux Pays-Bas C'est fini
4: J'espère quand même, parce ah. qu'on vient d'entendre la musique. C'est quand même une grosse <rire> fête chez un nous. Un gros tube, gros tube. <rire> voilà, je pense que tu as compris que je ne veux pas trop me prononcer. Oui. Pour ou contre Pete, mais j'espère surtout qu'on arrive à trouver une solution aux Pays-Bas. C'est une fête assez unique chez nous. Et si on revient maintenant à prendre juste Noël, etc., moi je trouve... En, en tout cas, quand j'étais enfant, c'était tellement grand mmh. comme fait. Et c'est dommage que maintenant, on est en train d'enlever de, tout ça, juste parce qu'il y a des gens qui sont très, très fâchés pour plein de raisons, en fait.
3: Oui, forcément. Oui. Et tu avais une musique euh, à nous faire écouter pour Oui, c'est un ça.
4: peu dans le même genre. Ah, ah vont... comme la
3: musique qui t'as fait écouter au début Oui. Ah. Et, et,
4: en fait, ça vient d'un groupe qui s'appelle Het doel, La Bonne Cause. Ah. Et il va chanter Sinterklaas. Qui le connaît pas, Sinterklaas, Sinterklaas, et bien sûr, Zwarte Piet. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre, mais c'est quand même la chanson la plus connue pour Sinterklaas. Bon,
3: ouais, on va en écouter ça tout de suite.
5: Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zijn paard Ik maak een soort van grapje over een zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het er dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs omdat ze heel goed ken Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet Sint Sinterklaas Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet dat met te wachten, staat een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar het jaar drinken ze wel en ja, daarop weer niet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Marsupijn Pepernod, 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 Pepernod The paper note, the paper notes. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid, z'n paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk Zwarte Piet, Sinterklaas.
3: on a entendu Ruben chanter pendant cette musique et vous avez raté quelque chose je vous assure euh, Rosita tu me disais pendant cette pause que vous fêtez aussi la Saint Nicolas
1: oui chez vous. nous aussi c'est le 6 décembre comme et en France alors Voilà. Très et on, bien. On mange, la tradition c'est de manger du poisson
3: d'accord juste du poisson il y a voilà. pas de petit cadeau pour les enfants non ça pas du tout c'est le 24 alors écoutez alors, le, 6, le 6 décembre je mangerai un poisson pour respecter voilà. la tradition bulgare parce que c'est pas trop lourd à porter comme, euh, comme tradition pour revenir à tes propos puisqu'on en parlait euh, on continue la conversation pendant la pause tu disais que vraiment là où tu étais déçu, c'est qu'une tra une tradition, une fête tradition, une, une tradition qui était sympa et qui était chaleureuse pour tout le monde et que tu percevais comme quelque chose d'agréable, de, 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 est en train de disparaître pour des idées progressistes qui se défendent, certes, puisque c'est des euh, assimilations de la diversité et des choses comme ça, mais en même temps, on pourrait trouver un compromis qui fait que non, on peut respecter notre tradition et dire qu'il y a certaines choses dans la tradition qui ne vont pas, qu'on peut, qu peut abolir ou faire disparaître, mais en même temps respecter la tradition, Ruben.
4: Oui, en fait, on essaye de trouver une solution ouais. en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de, de pierres euh, qui ont juste des traces de noir sur le visage mm -hmm. et on dit qu'ils passent par les cheminées pour donner des cadeaux, D'accord. qui on est décide. déjà pas mal, je pense, comme solution. Sauf que oui, euh, ça, ça a dépassé tout. On n'arrive plus à trouver un accord parce que ce sont des, des groupes tellement extrêmes qui ont pris... La main dans la discussion. C'est ça. Et les gens. Euh... C'est des
3: petites minorités qui ont des discours très virulents qui Et... mobilisent le. Et
4: avant le tout, pinot pinot. Euh, avant tout, je condamne tout acte raciste. Et en fait, c'est ça ce qui m'a fait beaucoup peur euh, récemment. Mm -hmm. J'ai vu, euh, on, a, on a vu pendant l'entrée de Center Class récemment qu'il y avait dans presque toutes les grandes villes des gens ont vraiment euh, avec des propos euh, moi, que je pensais, je pensais que ça n'existait plus en 2018. Mm -hmm. Et ça, c'est quand même… Ça, en fait, ça justifie tout, toute suppression de, de Zwarte Pietro. Pardon, je vais tomber euh, tous oui, les paper notes. Tu peux, es petit, es <rire> je suis gâteau. trop engagé. Oui, c'est vrai. Là, on non, sent que… Non, mais quoi. ça, c'est… Tu deviens tout rouge. On ça, c'est horrible. On <rire> va
3: boire même. de l'eau et tout va bien se passer. <rire> euh, allez, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet
2: et non, pas trop. nous on ne fait pas Saint-Nicolas, même s'il venait d'Espagne. Il vient d'Espagne, e oui, tout à fait. Je ne savais pas. Mais non, nous on fait les trois rois mâches. Euh, qui... Le, cl les le des... classique
3: catholique, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, par contre, tu vas nous exposer une petite chronique sur Parlons du futur.
2: Parlons du futur. Je me suis répétée en voix haute « future Espagne, future Espagne » et j'ai pensé tout de suite à la crise, au chômage des jeunes, à la politique. Mmh. Du coup, <rire> je me suis dit que ma chronique n'allait pas être euh, très optimiste. Mais en fait, comment les Espagnols se positionnent par rapport au futur du pays Sommes-nous plutôt pessimistes ou optimistes je me suis dit que je suis partie d'Espagne de en pleine crise. Des années compliquées se sont succédées
3: juste après. Et alors, qu'est-ce qui a changé depuis Ça s'est amélioré ça... Comment on voit le futur du pays aujourd'hui
2: Alors, justement, je me suis un peu renseignée sur les sujets et je suis tombée sur des articles avec des titres du genre La croissance ne remonte pas l'optimisme des Espagnols l'Espagne s'installe dans les pessimismes ou des moins à moins de Oui, optimisme. des trucs sympas, quoi. Oui, c'est ça. Pas très encourageant, en <rire> tout cas. En général, euh, en fait, j'ai l'impression que les autres pays ont une vision des Espagnols comme des gens plutôt optimistes. Oui, c'est
3: ça, optimistes, souriants, vivants. Oui, c'est
2: ça. Mais après les événements des dernières années, la presse ne cesse pas de mettre l'accent sur l'augmentation du pessimisme chez les Espagnols. Et figurez-vous qu'apparemment, les pessimistes espagnols datent d'il y a longtemps. Il a commencé avec la chute de l'invincible Armada en 1588. Euh, à <rire>
3: 1588, donc c'est historique.
2: C'est ça, qui a démotivé tous les pays. Et en fait, après, pendant les baroques, l'Espagne s'est vachement fermée euh, vers l'étranger et a fait des freins pour les progrès du pays aussi.
3: Donc on peut considérer que le pessimisme est culturel et en Espagne ou puisque ça date, comment bah,
2: Apparemment, oui, parce que j'ai trouvé qu'en littérature, on a eu un mouvement... Qui s'appelle euh, Les fatalismes Mystiques, qui culmine avec les vers euh, de Gil de Diezma, je vais le dire d'abord en espagnol. Allez, un
3: petit peu d'espagnol, allez, vas-y.
2: De las historias de la historia, sin duda la más triste es la d'Espagne, de porque se acaba mal. C'est-à-dire, euh, de toutes les histoires de l'histoire, sans doute la plus triste est celle de l'Espagne, parce qu'elle s'est finie mal.
3: Et bah, tu vois, quand tu l'as dit en espagnol, j'avais l'impression que c'était un truc joyeux, et quand tu le dis en français, Là, quand, tu prends, quand, quand, je, quand je comprends le sens, je, je vois tout de suite qu'en fait, c'était plutôt,
2: euh, ouais, plutôt le pas, euh, pas très bien, non. <rire> et en fait, euh, on a eu aussi les tremendismes juste après la guerre civile, donc une époque non plus euh, très joyeuse. Et, et en fait, c'était un mouvement euh, en littérature aussi qui comptait avec des trames hyper réalistes et des personnages qui étaient décrits de façon très
3: pessimiste. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe alors Quel est le ressenti général des Espagnols, optimiste, pessimiste
2: euh, Alors, en fait, apparemment, au début de la crise, les gens, ils étaient encore un peu optimistes. Mais avec les années, tout ça a changé. Aïe. Et en fait, j'ai trouvé un sondage des 2018, donc euh, et de cette année, pour les journaux El País. Mm -hmm. Et en fait, sur les sondages, j'ai trouvé que euh, 73% des Espagnols se sentent pessimistes sur la situation voilà. générale du pays, et seulement 23% se disent optimistes. Et euh, j'ai trouvé rigolo qu'en fait, il n'y a pas de différence entre euh, les jeunes et les gens plus âgés. Mais par contre, apparemment, les femmes et les électeurs des gauches sont euh, les plus pessimistes. Ah, c'est triste, ça. Oui. Et euh, du coup, en fait, les raisons, je pense qu'on les connaît tous euh, pour ces sentiments négatifs euh, qui, oui. qui s'installent en l Espagne. Espagne oui. C'est toutes les conséquences de la crise, les le chômages, c'est chômage, ça, la, les logements.
3: La, la crise économique qui couvre le pays. Mais donc, ce n'est plus la fiesta en Espagne
2: et on dirait, mais bon, du coup, je me suis dit que je ne voulais pas finir euh, la chronique. Mais euh... oui, tu vas nous faire
3: pleurer, là, allez.
2: Non En <rire> fait, je, je voulais finir un peu avec euh, un meilleur goût euh, dans, dans la bouche. Goût. Et je me suis dit qu'il euh, y a quand même au moins trois, trois raisons pour lesquelles l'Espagne devrait affronter les futurs avec optimisme. Euh, D'abord, j'ai appris qu'on est les premiers pays en donation d'organes. Généreux. C'est ça, on est généreux. Deuxièmement, on, on a une super diète euh, méditerranéenne. Ah, oui. J'ai réussi à dire les mots. <rire> Et un des meilleurs systèmes sanitaires du public du monde, avec euh, celle de la France, bien sûr. Et qui fait apparemment que selon une étude de l'Université de Washington, on sera en 2040 les pays avec la plus longue espérance du, de vie du monde. L'Espagne. Ouais. Même si vous mangez
3: autant de tapas, vous allez avoir l'espérance de vie la plus longue du monde. Oui, c'est ça. C'est bah. bien les
2: tapas. <rire> Et, euh, et pour finir, en fait, et le plus important, c'est que chez nous, il fait toujours beau et on continue à faire la fête et à sortir malgré la situation économique, ce qui est déjà pas mal, je trouve.
3: Bah oui, c'est plus important. C'est ça. L'essentiel est là. Euh,
2: et bon, et je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais je vous laisse avec les mots Esperanza et avec une chanson de El Canca qui s'appelle Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
3: Comment Il tu traduis ça
2: Alors, euh, j'ai du f...
3: mal, c'est dur. Ouais,
2: c'est un peu compliqué, mais je dirais je suis dans la merde et en fait, je ne me plains pas.
3: <rire> bon, bah, on ne va pas se plaindre, on va écouter <rire> la
6: musique alors. Me saluda desde lejos, me regala su silencio Pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo Y el espejo me devuelve su reflejo Sin el mío yo lo asumo y sigo Pero no me fío, mi autodiagnóstico Sin un éxito mínimo así que me deprimo Lo mal que estoy y lo poco que me quedo Lo mal que que estoy y lo poco que me quejó Tengo el alma en cuarentena Me <muchas> roto el cuerpo Que dolor que me... Salgo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de canto, rodado la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena <tose> <tose> Na, roto el cuerpo Qué dolor, que hay <tose> que tormento Y como me duele la vida entera Y el médico me ha dicho que pongan entredicho La verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho Y que a cada dolor nuevo le busque un placebo A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere, solo le quiero Yo y a mí. la pena me saludo cuando más me estoy riendo De remiendo tengo lleno el corazón ah, wow. ça burro, ça la burro, merci allez euh,
3: l'amour peuples sont pessimistes en le en France on le dire que c'est la le ch chose en Bulgarie aux le bas pas, pessimistes hein ou pas, oui non oui oui voilà. assez
4: pessimiste mais bon on, va, on verra ce que le futur va nous donner. Hein.
3: Et euh, en Bulgarie aussi, tu me disais que c'était plutôt pessimiste, c'est ça C'était
1: plutôt pessimiste, mais je trouve qu'en été, c'est beaucoup plus optimiste. Ah oui optimiste. Ça dépend de la saison, en fait. <rire> voilà. On est, on, est,
3: on est plus optimiste pendant l'été que pendant l'hiver. Voilà. Et
1: nous, maintenant, on, se, on est très joyeux en Bulgarie parce qu'il y a la neige. La neige,
3: <rire>
1: voilà. Il neige euh, en Bulgarie Oui, on a 20 cm.
3: 20 cm ouais. en ce moment Oui. Bah ça, c'est de la chance. Ah ouais, ouais. Alors, avant de finir la mission, on va faire le jeu. Et aujourd'hui, euh, on joue au vrai faux. Je vous propose de jouer à ceux-là. Je vais vous proposer donc des inventions qui vont révolutionner notre futur. Et vous me dites si c'est possible ou si, Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude. Est-ce que vous avez compris oui. oui. Alors, euh, dans le futur, on aura des bus qui passeront par-dessus les voitures pendant les embouteillages. Est-ce que c'est possible ou est-ce que... Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude. C'est possible. C'est possible, possible ouais. Oui, c'est possible. En fait, c'est des bus très larges qui vont rouler, euh, qui vont rouler entre les voitures. C'est plutôt des trams que des bus et qui pourront contenir au moins 30, 300 personnes. Donc, c'est des projets qui sont développés par des Chinois et des Turcs en parallèle. Alors, euh, dans le futur, les lampadaires seront alimentés en électricité par des méduses Bon. Ah, <rire> Moi, alors, c'est oui. possible ou Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude, dites-moi.
2: Moi, je pense que c'est possible. C'est bon, bon oui.
3: C'est possible <rire> Oui, maintenant non, ils font tout. C'est ça, et en fait, c'est une start-up française qui propose un système d'éclairage à partir d'organismes marins bioluminescents. Donc, méduses, calamars, algues et Algue. autres planctons bioluminescents seraient des nouvelles sources d'énergie de nos trottoirs urbains.
1: Mais ils vont bon. les tuer ou pas
3: alors, je ne sais pas exactement euh, biologiquement non. comment ça fonctionne, cette technologie, parce que je ne ma... sais pas mon domaine, <rire> mais apparemment, euh, on voit bien que dans les fonds marins, des, les, les méduses font de la lumière et ouais. ils réutilisent ces, euh, ces, comment dire, ces molécules pour les utiliser sur les lampadaires. Ouais. C'est ce que j'ai compris. Alors, dans le futur, les excréments des chevaux et des lamas pourront, <rire> attendez, pourront être utilisés comme nourriture par les humains.
1: J'espère pas. <rire> pas ah, non
4: plus ah, bon. Ça va être vrai, ça va être vrai. À votre avis
1: bah, J'espère pas.
3: C'est Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude, oui. donc ah ça bah, c'était n'importe quoi, ne vous inquiétez naturelle. pas, on n'en est pas encore là. Dans le futur, on sera capable de dormir une heure par jour sans être fatigué. Ah, ah. ah
2: non, moi j'adore
3: dormir. <rire> une heure, c'est dommage. Une heure par jour sans être fatigué, est-ce que bon. c'est possible Est-ce que, oui, que c'est mais... n'importe quoi Oui. Tu non. penses, oui N'importe quoi, j'ai dit. C'est n'importe ah quoi, oui. je veux <rire> inventer ce, 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 cette euh, phrase, en fait. Dans le futur, les fermes seront verticales. Les fermes seront verticales. Euh... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est vrai. C'est vrai, c'est faux, c'est possible, c'est pas vrai. possible Allez, c'est vrai. C'est vrai, allez. C'est vrai, eh bien, c'est vrai. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on estime que la population sera urbaine sera de 6,5 milliards en 2050. Et donc, on devra développer des fermes verticales pour alimenter les gens puisque la densité aura fortement augmenté à ce moment-là. Dans le futur, on aura un vaccin contre le tabagisme. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est possible Est-ce que je raconte n'importe quoi, sachant que j'ai déjà dit beaucoup de n'importe quoi je ne vais pas vous influencer. Euh, moi, je ne
2: comprends pas les mots, en fait. Le tabagisme.
3: <rire> euh, donc, est-ce qu'on aura un vaccin contre le tabagisme Le tabagisme, c'est les gens addicts au tabac, qui sont obligés ah, de fumer. d'accord, d'accord. C'est comme l'alcoolisme, en fait. C'est l'addiction ouais, ouais, à la substance. Du... Okay. Euh,
4: en, en fait, euh, pour l'anecdote, il y a un énorme... Euh, devant les juges, en ce moment, il y a un grand tribunal sur le sujet aux Pays-Bas. Ah. Pour le tabagisme. Qu'on considère comme que ça donne une addiction et que les gens qui sont en train de produire ça sont responsables. Sont responsables. Mm -hmm. Et si les juges vont accorder euh, la plainte euh, de, des gens, ça va avoir un impact euh, incroyable. Mais bon, ah, peut-être C'est euh...
3: un collectif qui a porté plainte contre des, euh, des firmes est... internationales Tout, tout à fait.
4: Ouais. Et, euh, en wow. fait, c'est une. Bon, peut-être pour une chronique une autre fois. Mais non, mais parle-nous-en euh... tout de suite. Hein. Oui, non, mais on, on, <rire> on, euh, il, y a une, il y a une avocate assez connue qui, euh, qui est devenue vraiment la, la porte-parole de tous ces gens. Et qui dit que, pour, surtout pour les jeunes de moins de 18 ans qui commencent à fumer, qui n'arrivent pas à bien maîtriser encore euh, leur corps, etc., mm -hmm. euh, se font influencer. Et dès qu'on a fumé euh, quelques cigarettes, euh, avec tout ce qui est addictif dedans, mm. je ne me souviens plus le nombre, mais il y avait 21 ou euh, un truc comme ça. des Substances addictives. <rire> <ouais. rire> voilà. Euh, et... et, et c'est en fait, elle veut tout mettre sur les producteurs et que et si ça va être accordé, ça va avoir des impacts. Et là, on est en
3: voie, on est. C'est le procès est en cours. Ou... On ne sait
4: pas parce qu'il y avait le grand juge qui était enlevé de, de cas parce qu'il avait dit dans un entretien. Euh, en off, il mm -hmm. avait dit que oui, c'était toujours encore la volonté euh, des gens. Mm -hmm. Et ça s'est venu vers l'avocate. Elle a tout de suite dit Je ne veux plus ce juge. Et bon, on a recommencé. Bon, un peu comme avec Swartopit, on a recommencé les discussions et euh, <rire> on n'est pas encore là. Mais on n'est
3: bon. pas encore sorti du truc. Et mais donc, je... euh, oui, c'est vrai que si on, euh, on considère que euh, les responsables du tabagisme sont les firmes qui vendent les cigarettes, ça peut remettre beaucoup de choses en question, même euh, sur d'autres produits.
4: Mais euh, alors je pense que c'est vrai ce que tu dis.
3: Ah alors reprenons, dans le <rire> futur, on aura un vaccin contre le tabagisme. Alors tu penses que c'est possible Qui pense que c'est possible aussi Moi j'espère. Toi tu l'espères. C'est possible. C'est beau ce que tu dis. Et toi, <rire> allez, tu penses que c'est possible ou pas
2: Non, je pense que c'est pas possible.
3: Eh bien, c'est possible. Trois Et sociétés pharmaceutiques <rire> auraient commencé les essais cliniques d'un vaccin anti-tabac. En fait, euh, l'idée c'est de stimuler la production d'anticorps qui se lieraient dans le sang à la nicotine. Et ça empêcherait celle-ci de se rendre au cerveau, diminuant ainsi la dépendance. Voilà. Bien écoutez, euh, notre émission tout à fin, à ta fin. À fin. <rire> Merci à tous pour cette émission. Merci Rosita de nous expliquer les protests, comme on le dit euh, si bien dans cette langue Derrière. française que tu inventes tous les jours. Merci Ruben de nous avoir rappelé que la Saint-Nicolas, c'est dans quelques jours. On pensera te faire un petit cadeau. Et on mangera du poisson. Merci. Et merci à Ali de rester l'optimiste de la bande. Merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci à Mafé qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est toujours là, euh, toujours là à m'appeler euh, pour me pour me dire quasiment il faut faire des postes, il faut faire des postes. Merci à Mathilde, merci à Charles et merci à Pierre-Alexandre dit PA dit pas. On se dit au revoir dans toutes les langues. Un, deux, trois. Au revoir, de à la prochaine.